0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Eh, bienvenidos a el último episodio de la semana de este resumen diario de noticias que se llama Contenido Neta. Hoy es viernes, 8 de mayo. Mi nombre es Mario Eliseo Juárez y pues les voy a presentar a mi compañero. Él es un, el único rubio que se sabe de memoria esta tonadita de se compran colchones y se llama Mango Arroyo. ¿Cómo estás?
1: Hola, María. Bien, pues no sé si realmente me la sepa de memoria, pero me sé otros... Otras, otras grabaciones mejores, ¿no? como la de Clara Sol y Pino, Clara Sol, esa, 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 esa se escucha mejor o la de los tamales, yo me acuerdo que cuando era niño pasaba una señora que gritaba los tamales así bien chido porque decía Ay, tamales oaxaqueños y entonces se escuchaba mejor y era más resumido Mario.
0: Pues por eso sé que eres el único que se sabe de memorias estonadas.
1: Claro, es como un himno de, de aquí de México, tenemos que saberlo, si no, pues ¿dónde queda nuestra historia, nuestras raíces, Mario? No, 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 para nada
0: Claro, claro. entonces este... como rubio, pues eso le da más valor aún a tu mexicanidad, ¿no?
1: Sí, exacto, y, y más porque soy rubio, Mario, tengo que yo aprender más cosas los mexicanos todavía más que tú Porque soy rubio luego no me creen que soy mexicano Pero pues, <risa> bueno Mario, te... ¿quieres que comience yo a decir las notas?
0: Sí, sé que estás ansioso por hablar del presidente, entonces comienza por favor.
1: No, oh, sí, no. Traigo unas cuantas, así, unas cuantas defensas, unos cuantos ataques, pero aquí va. Mira, escucha. Eh, esta nota viene en la jornada. Y dice que México pedirá a Estados Unidos detalles sobre el operativo Rápido y Furioso Este operativo sucedió en el sexenio de Felipe Calderón entre el 2009 y 2011 Y no sé si tú escuchaste de él Mario, pero este operativo trataba o consistía en enviar armas a México Que pasaran por todo México y que llegaran a Yucatán desde Estados Unidos hasta Yucatán y se supone que estas armas tenían un chip de rastreo. Entonces su idea era que el momento de darles las armas a estos cárteles o estos narcotraficantes podían saber cuáles eran sus rutas y así poder como detenerlos en, en la hora de o el momento en que ya estén como conectándose, o sea, saber más de ellos con esos chips que les pusieron en estas armas. Desgraciadamente con todo este operativo hubieron, eh, se comprobó que eh, Hubieron varias muertes a causa de estas armas, o sea, no pensaron tal vez muy bien que estos narcotraficantes al darles las armas iban a estar usando las armas en todo el camino que iba a ir para Yucatán, ¿no? Entonces hubieron bastantes muertes y entre ellas pues hubo una persona muerta de parte de Estados Unidos de la frontera y fue asesinada por una de estas
0: armas. ¿Tú escuchaste alguna vez de este operativo, Mario? Eh, escuché mucho acerca de él Porque pues fue muy popular en, en su época y, E incluso, no recuerdo muy bien Pero había un dato como de que Alguna de estas armas fue incluso usada Por alguien de seguridad pública Pero no lo tengo como muy muy fresco
1: Bueno, pues resulta que otra vez Está resaliendo Y ayer apenas El presidente López Obrador Dijo que el tema es muy delicado para México Y, en, y, y es un caso que aún es tiempo para poder mmm, checarlo con el país vecino, que es Estados Unidos. En propias palabras de López Obrador, dice... Que el mismo gobierno estadounidense diga si hubo o no cooperación, nada más, como complemento. Y si no hubo cooperación, que de todas maneras era indebida e ilegal. O sea, aquí lo está diciendo porque... Por palabras de Felipe Calderón, o que expresó en un tweet, que ahorita lo voy a leer también, mencionaba que él no tenía, ahora sí que, conocimiento de, esta, de toda esta operación y que ya tuvo conocimiento hasta allá después, cuando ya vio que fracasó, ya fue cuando se enteró. Entonces, de esto está hablando este Lepo Continúo. De todas formas, que el gobierno de Estados Unidos todavía es tiempo para ofrecer una disculpa porque era otro el presidente, pero al final de cuentas es el gobierno de Estados Unidos el que tiene que explicar esta situación, expresó este López Obrador. ¿Por qué dijo esto? Porque Calderón dijo ayer a través de Twitter que el operativo fue secreto de 2006 a 2011 y se supo de él cuando ya se le había salido de control a Washington. Negó que él que negó que el hecho fuera un acuerdo entre oficinas presidenciales entonces esto pues llama mucho la atención porque si es verdad lo que está diciendo Calderón, entonces pues los gringos invadieron territorio eh, sin permiso entonces ¿cómo ves tú todo esto Mario?
0: Ah, o sea lo que está diciendo entonces es que él no sabía y que entonces esto podría ser como una violación a la autonomía o podría ser un conflicto entre, entre países no era un acuerdo
1: Exacto, de hecho, estaba. si resulta ser cierto lo que dice Calderón en su Twitter, eh, pues literalmente los estadounidenses sí violaron nuestra autonomía y pues eso sí está demasiado grave, por eso ahora eh, el gobierno de México está pidiendo informes acerca de todo ese operativo para saber pues entonces qué realmente qué pasó, porque pues no sería así como, ah, pues imagínate Mario, tanto tiempo que pasó, ¿no? Imagínate un sexenio de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, y a poco se quedaron callados y nunca dijeron nada de esto. Pues es algo extraño, Mario. Y pues ahorita ya, este, ya le eh, van a mandarle una nota o una carta al gobierno de Estados Unidos para que nos expliquen al menos qué fue lo que pasó o qué realmente pasó para saber si realmente fue una violación. O realmente, por ejemplo, dice aquí López Obrador que no es por dudar de las palabras del expresidente, pero pues también saber acerca o cuál es la versión de la historia del gobierno de Estados Unidos. Si es que es verdad que realmente Felipe Calderón no sabía nada, o sí sabía de esto, Mario.
0: Mm, o sea que por primera vez en mucho tiempo, el expresidente Calderón y el presidente López Obrador están de acuerdo en algo, ¿no? O sea, se están diciendo lo mismo, que al final de cuentas, pues Estados Unidos nunca le informó al, al gobierno federal que estaba haciendo esta estrategia.
1: Así es, exactamente Mario, y aquí pues eh, da una mala imagen a este Felipe Calderón, porque en primero empezó realmente este tuit, Mario, eh, Felipe Calderón lo mencionó porque lo estaban acusando o lo estaban criticando por ese operativo de Rápido y Furioso y este tuit que dice Felipe Calderón realmente lo dijo defendiéndose a él, o sea, no lo estaba diciendo como de informándole a la gente lo dijo Para a, a defenderse diciendo Pues es que no me culpen a mí Porque yo, al menos cuando estuve como presidente A mí ni siquiera me avisaron Entonces, eso sí está súper grave Porque entonces es como, de no manches Entonces los gringos, tanto que nos quejamos Tanto que les decimos idiotas Pueden pasar a, a nuestro país así de la nada Y comenzar a, ahora sí que violentar Como tú dices, la soberanía a un gobierno extranjero al, al pisar este ahora sí que territorio sin el, el permiso o el consentimiento de ese gobierno entonces pues sí está canijo mario
0: y el presidente dijo en, en la conferencia como para cuándo va a tener algunos de los informes o información acerca de, de si el presidente calderón sabía o no
1: este hoy eh, este mencionó eh, ayer que hoy se haría esa nota diplomática y dada la buena relación que existe con Estados Unidos y los acuerdos vigentes responda al Departamento de Estado. Eso dijo el secretario este, de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad, porque cuando López Obrador mencionó todo este tema, este Marcelo Ebrad estaba este, en la conferencia de la mañanera. Entonces, lo, eh, más que nada, el que comenzó a responder todo esto fue este Marcelo Ebrad. Entonces Muy pues hay que, hay que esperar a ver qué es lo que este, mencionan de todo este caso. Y pues a ver qué dice Felipe Calderón, porque yo creo que se le está, se le está juntando un poquito. este Ahora sí que algunos temas
0: bastante delicados, María. Los, tra los trapitos sucios se le están juntando. Oye, pues yo te traigo una nota que ahora sí que escándalo. O sea, es una nota que podría este desatar un montón de cosas entre el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México, si es que lo que está diciendo el periódico New York Times es real, porque el, el diario New York Times está saliendo a decir que el gobierno federal está ocultando... La, la cantidad de muertos o la cantidad de decesos que ha habido en la Ciudad de México eh, por el COVID. Lo que está diciendo el periódico New York Times es que los funcionarios de la Ciudad de México han estado haciendo como una, han estado recabando informes o le han estado pidiendo a los hospitales dentro de la Ciudad de México que reporten cuántos muertos por COVID ha habido y que la cantidad de personas que han fallecido por COVID según este, estos reportes que ha estado juntando la jefa de gobierno son el doble, o no, el triple, son el triple de lo que ha estado reportando el gobierno federal. Entonces, el New York Times dice que tiene tres fuentes o que está sacando esta información de tres fuentes eh, que tiene dentro del gobierno eh, de la Ciudad de México y que ellos están como en un dilema de decir en realidad la información que ellos tienen ...o decir la, la información o respaldar la información que el gobierno federal está diciendo... ...porque según esto la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum no ha querido dar las cifras verdaderas... ...por no querer confrontar al gobierno federal... ...o por no poner en una posición difícil al presidente... ...dado que las cifras se contraponen. Entonces, esto es muy, muy fuerte... ...y de hecho, seguramente el presidente va a salir a decir algo... ...o la misma jefa de gobierno... ...porque es algo que podría desatar muchas otras cosas... ...dentro de... ...no nada más dentro de la Ciudad de México... ...sino también a nivel nacional, ¿no?
1: Sí, de hecho, en la mañanera de López Obrador... Se presentó ahí alguien del New York, del New, New York Times este, presentando este tipo de preguntas. Yo, yo realmente no te puedo decir claramente lo que dijo porque no vi la conferencia, nada más eh, que estuvieron ahí. Y pues te puedo decir, al menos con el conocimiento que yo tengo, que al menos New York, New York Times no tiene tanta reputación tiene tan buena reputación al menos en Estados Unidos, eh, realmente allá también se si les pones las personas, la, 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 realmente lo ven como un periódico un poco corrupto y de hecho están diciendo lo mismo que el Sol de México y no solamente tengo este dato para decirte, sino que también si puedes ver Twitter eh, vas al training topic, no nada más este, podrías decir que yo lo estoy pensando Porque si ves las tendencias, efectivamente en el quinto lugar está New York, New York Times Con esta noticia acerca de que estamos ocultando este, los muertes Pero en segundo lugar está un hashtag que dice eh, prensa prostituta o algo así y mencionan bastante a este New York Times que llegó a México que curiosamente viene aquí el diario este muy famoso de Estados Unidos a criticar lo que está pasando en México cuando en su país realmente están peor y hay ya un millón de contagios, más de un millón de contagios, está lo de Nueva York, está lo de Miami California y vienen aquí todavía a preocuparse por México cuando en su país está la chingada o también puedes ver España que también sigue muy la chingada Mario Y pues nada más por último Decirte que al menos este Yo chequé este, Esa nota Y al menos Aristegui Tú conoces a esta periodista pues al menos ella tuvo la decencia De poner México oculta Cientos o miles de muertos por COVID-19 Pero al menos tiene la decencia De poner oculta, entre comillas Para, para como título En su noticia, Mario
0: Bueno, te menciono las, las cifras que tiene En su artículo el, el diario De New York Times Dice que los funcionarios de la Ciudad de México este Están reportando eh, 700 fallecimientos En la Ciudad de México Y que en realidad los que tiene la Secretaría de Salud de la Ciudad de México son de más de 2.500 muertes y eh, al respecto de los contagios y de las pruebas que ha estado haciendo la, la Ciudad de México o las alcaldías está diciendo que solamente 0.4 de cada mil personas se hacen la prueba contra el COVID y que esta cantidad es la más baja de todos las, las, eh, los países que conforman la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico que hacen alrededor de 23 pruebas por cada mil habitantes entonces el diario está diciendo que es uno de los países que menos cantidad de pruebas hace lo cual es, es cierto de, de acuerdo con las cifras que conocemos o que tenemos al menos el gobierno federal y lo que está diciendo el diario es que hay un, hay un dilema o hay una confrontación entre ambos gobiernos y que están como hablándolo entre ellos o están poniéndose de acuerdo para poder ver de qué manera podrían afrontar esta situación, ya que son tres veces más los decesos de los que tiene eh, registro o de los que es consciente la jefa de gobierno que los que están reportando el gobierno federal. Eso es lo que dice la información que está reportando el New York Times.
1: Ah, ok, pues bueno, pues hay que ver realmente cómo surgen todo este tipo de cosas Realmente, eh, yo siempre lo he dicho, el tiempo es el que dice realmente qué es verdad y qué no O sea, yo por ejemplo puedo estar diciendo, ah mira lo del New York Times Puedo estar viendo es que realmente no es así Pero pues el tiempo lo dice y va a decir realmente quién está mintiendo, ¿no Mario? Si el, el mentiroso, sucio y patán eh, está en el gobierno o realmente este, este diario, ¿no Mario?
0: Pues mira, si nos vamos como a las pruebas o a lo que se sabe del de, de, de el gobierno federal contra The New York Times, pues el gobierno federal ha dicho que México existía antes que existía el universo. Entonces también es una cosa como de muchas muchas cosas absurdas versus este, información que a lo mejor sí tiene un fundamento. Entonces faltaría que el periódico pues saque eh, o, o revele quiénes son sus fuentes ...o que dé alguna prueba, algún documento... ...de que en realidad sí hay un conocimiento... ...por parte del gobierno de la Ciudad de México... ...de que sí existen estas muertes... ...y de que lo tiene registrado... ...de que lo saben, ¿no?
1: Exacto, el problema aquí siempre son las fuentes, Mario... ...porque siempre es como de... ...bueno, yo tengo esto, yo sé que... ...está pasando esto... ...pero sí, pero... ...¿cómo lo sabes? ¿O tú por qué lo estás diciendo, no? O sea, yo sé... ...por ejemplo, es que aquí entra mucha... ...duda porque tú sabes que ahorita actualmente muchos periódicos de, de México están atacando las declaraciones de López Gatel o están este, atacando bastante el cómo están atacando a, a este COVID-19 el gobierno, entonces pues que llegue el New York Times no cambia nada si tampoco nos está diciendo nada, ¿entiendes? No está diciendo exactamente lo mismo que nos han dicho otros diarios si no tienen ese, ahora sí que como tú dices esa referencia ¿O esta, esta información o esta fuente? ¿dónde, ¿Dónde está la fuente
0: no para que puedan decir todo esto? Pues ellos solamente han dicho que tienen tres fuentes, pero en realidad sí la información que está dando el New York Times sí es algo que no se había mencionado antes. O sea, que, que estén afirmando que el gobierno de la ciudad con, tiene conocimiento de que hay un, tres veces más muertes que las que dice el gobierno federal, en realidad creo que no lo habíamos escuchado nunca. Y a mí se me hace muy escandaloso porque entonces hablaría como de... Eh, cierto grado de corrupción entre el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal, porque si están ocultando información, pues están desinformando a la gente y están al final de cuentas ocultando cosas a la población. Pues bueno,
1: ya eso lo vamos a tener que ir viendo. Ahí como yo veo el amanecer, ¿no? Ahí bonito, bonito, <risa> y a ver qué pasa, ¿no? <risa> este, bueno, Mario, ya te quiero, yo quiero continuar. Con algo que también tiene algo que ver con Estados Unidos Ya ves que ahorita es tendencia todo esto lo que está pasando Como que este, este año, Mario, es curioso porque están pasando muchísimas cosas Que, o sea, es muchos cambios y es como algo increíble que nos está tocando a nosotros, ¿no? Que nos está tocando vivirlo Y, y por ejemplo, tú sabes todas las declaraciones que últimamente ha estado haciendo Donald Trump ah, Como que... Como que la contingencia o el encierro a Trump no le está afectando muy bien, ¿no? Porque está diciendo cosas muy raras y muy locas, como el caso de que mencionaba de los detergentes o el caso de que en China habían creado el coronavirus. Bueno, tú, tú sabes de todo esto, ¿no, Mario? Y pues... A veces, uno en el encierro, pues sí te puede causar un poco de estrés o comienzas a hablar con tu amigo imaginario, ¿no? Pues ya con quién más hablas. Pero en este caso, Trump, en una conferencia, está diciendo, bueno, tú te acuerdas que Trump estaba acusando a la OMS de que estaba como en complot con China y que realmente permitió que China eh, ahora sí que repartiera el virus, que no hicieron nada para poder retenerlo en China y Donald Trump estaba culpando a la OMS de que no hizo nada y por eso le quitó, ahora sí que todo lo que invertía o lo que financiaba a, a la OMS, que era el país que más financiaba o más dinero daba en financiamiento a la OMS ¿Te acuerdas de todo esto, Mario?
0: Así es, me acuerdo que les retiró su apoyo y que incluso, este, pues casi casi dijo que no servían para nada, ¿no? Ajá, exacto.
1: Bueno, pues resulta que hoy, hoy apenas, otra vez este, el presidente Donald Trump ha reavivado este, las críticas hacia la Organización Mundial de la Salud por su, por su respuesta a la pandemia del coronavirus y ha acusado a la agencia de la ONU de ser una marioneta de China por dar por ciertas sus versiones. O sea, ahora está diciendo que la ONU es una marioneta de China, porque está diciendo que realmente la OMS está. Pues, que sus versiones que menciona la OMS son ciertas. Entonces, eh, afirma Donald Trump, eh, son como una marioneta de China. Así lo dije bien, qué tonto. Todo lo que hace China, todo lo que hace China está bien, afirma Trump. En una entrevista a Fox News, en la que ha recordado que Pekín. Contribuye con 38 millones de dólares en fondos para la organización, frente a los 450 millones de dólares de Washington. Menciona lo que ha perdido la OMS es increíble, refiriéndose a a lo que ellos le estaban financiando la OMS, que eran 450 millones de dólares, y en abril suspendió la financiación como tú bien sabes y de hecho hasta hicieron un concierto para poder apoyar a la OMS no sé si te acuerdas Mario, pero este pues eso es lo que ha estado pasando, realmente Donald Trump también sigue avivando ahora sí que a los medios con todas estas declaraciones, tú qué opinas de todo lo que está diciendo Donald Trump realmente crees que ¿Es como sensato estar atacando o, o criticando a la ONU y a la OMS? Primero la OMS y luego decirle a la ONU que era también una marioneta, un, una agencia marioneta ante todo esto.
0: Pues eh, más bien no entiendo porque yo había estado leyendo algunas notas donde decía que ya estaban como llegando a algunos acuerdos o algunos tratados entre Estados Unidos y China. Eh, pues todo esto tiene, pues el conflicto entre ambos países pues tiene ya mucho tiempo, incluso tiene esta guerra este, comercial, donde te acuerdas que este, todos los teléfonos o las compañías de este, teléfono de China dejaron de utilizar el sistema operativo este, de Apple porque decían que era estadounidense, o sea tiene como, esta, esta rivalidad tiene como mucho tiempo, entonces según yo ya estaba como arreglándose, pero esta declaración pues es como muy, muy, muy de las declaraciones que hace Donald Trump en contra de China y pues realmente pues no, no, no tiene relevancia si te pones a pensar que pues Donald Trump ataca a quien se le ponga enfrente, o sea, él necesita un, un adversario y pues agarra a México, agarra a China, agarra a cualquier país que tenga a la mano, ¿no? O sea que no, no hay como que darle tanta importancia, ¿no? Pero sí tiene cierta relevancia si te pones a pensar en que pues le retira el dinero a, a la Organización Mundial de la Salud y eso hace pues que ...que ellos no sepan qué hacer con, en, en este momento... ...porque pues es el momento menos eh, oportuno... ...para que les quiten dinero, ¿no?
1: Sí, exacto, ahora sí que Donald Trump... ...es como una chica bipolar, ¿no? Este, piensas que estás bien... Así lo hacen, están así como que se abrazan, se besan, las dejas en tu casa, pero de repente llegas a tu casa y ves que publicó que te odia, ¿no? Así como de, me caga mi novio, ¿no? Y te quedas como de, oye, qué pedo, ¿no? Acabo de estar contigo todo el día y estábamos bien y de repente mandas esto. Yo creo que Donald Trump es algo así, como esas novias bipolares, porque de hecho, si ves las relaciones, pues sí parecen estables, o sí parecen que estén bien, como tú mencionas lo de China y Estados Unidos, o México y Estados Unidos, el único problema es lo que dice, o sea, lo que dice no tiene nada que ver con lo que está pasando realmente, ¿no? Bueno, nada, a, a, a excepción con lo que hizo de la OMS, que realmente sí lo hizo, y sí es como, ahora sí que ahí sí hay un pleito muy grande con la OMS, pero con todo lo demás, pues realmente sí, nada que ver con lo que estaba mencionando. Entonces digo que realmente yo siento que es el encierro Mario, se vuelve loco, ya que yo, 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 por ejemplo, mi closet ya comienzo a ver gatitos, bebés, Mario. Me comienzan a hablar en la noche porque no salgo y no veo a nadie. Ya he comienzo a tener alucines locos.
0: Tienes un punto muy cierto, que es que, por ejemplo, o sea, Donald Trump ataca a México y, por otro lado, dice que tiene muy buenas relaciones con él. O sea, el, el presidente López Obrador dice que en este momento la relación entre ambos países es muy buena, pero Donald Trump para los estadounidenses habla pestes de México, entonces es más bien como dependiendo de dónde esté o para o en la situación en la que se encuentre, pues suele hablar mal de ciertas cosas, pero nada más como para para sus ciudadanos, ¿no? Para quedar bien ante los estadounidenses y que pues lo lo que pasa fuera de Estados Unidos pues no le importa mucho.
1: Sí, exacto. Recordemos que los gringos son supremacistas de closet, ¿no? O sea, como que dicen, ay, sí, sí, derechos, derechos, libertad, libertad, pero son bien machines y son bien hijos de perra eh, por dentro. Entonces, pues Donald Trump aprovecha esto, o sea, realmente es como descarado, ¿no? O sea, te, tra te trata bien, pero cuando se da la espalda para hablar con los amigos gringos, te avienta la madre, ¿no? Entonces, es como tú mencionas. Entonces...
0: Pues ese es todo, Mario. Cambio. Muy bien, oye, pues yo te tengo que dar una nota que es este, pues muy lamentable y es muy fuerte y que pues está a, abarcando los titulares de los principales diarios del país porque eh, encontraron los cuerpos de tres eh, mujeres que eran parte de la Secretaría de Salud en la ciudad de Saltillo y pues el reporte que viene en el periódico Proceso dice que efectivos de la Fiscalía General de Coahuila localizaron en la ciudad de Torreón tres enfermeras que fueron estranguladas y que fallecieron y que ya tenían días de fallecidas en su domicilio. Las eh, mujeres eran hermanas, o sea que son tres mujeres que pertenecían a la misma familia y se desempeñaban dentro del sector eh, federal de salud. Aquí no dice... Al menos esta nota No dice que eran enfermeras Dice que eran empleadas del sector salud Pero no, no especifica si trabajan Como enfermeras, médicos, etc eh, esta, Este reporte También dice que Según las cifras De, secre de la Secretaría de Gobernación eh, Se han registrado al menos en abril 47 casos de agresiones Contra el personal de salud En 22 estados Entonces están como achacándole esto O están dándole como como móvil a este asesinato, eh, el hecho de que las mujeres eran eh, pertenecían al sector salud, pero aquí pues hay algo que no, mm, no sé si, si todo el mundo lo está entendiendo así o si realmente es así, porque al menos en lo que yo pude leer de esta nota, aquí no hay como alguna prueba, alguna declaración, no no hay como algún in indicio de que las mujeres hayan sido asesinadas por ser enfermeras o, o médicos, o etcétera, ¿no? O sea, aquí no, no hay una prueba que la Procuraduría al menos haya presentado para decir que las asesinaron por esto. A mí me suena más como a un feminicidio, pero eh, pues no, obviamente yo no lo podría decir ni nadie lo podría decir hasta que se lleve a cabo la investigación. Eh, la Cruz Roja del Estado hizo una declaración donde dicen en estos tiempos de crisis desatados por la pandemia... Es más necesaria que nunca la solidaridad, la humanidad y la generosidad de todos. Al personal de salud eh, se le debe respeto y se le debe gratitud. Por, por su parte, el Instituto Mexicano de Seguro Social eh, dio un comunicado donde dice que lamenta y condena eh, los hechos e informó que Sober Robledo, el titular de, del IMSS, se comunicó con el, con el gobernador Miguel Ángel Riquelme, que es el gobernador de Coahuila. Eh, y que eh, ellos se comunicaron para poder darle seguimiento, para poder como estar al pendiente de la investigación y que esto permita identificar y castigar a los responsables. Entonces, aquí eh, al menos es el periódico proceso, en, lo que, en el texto que nosotros verificamos, pues lo está manejando como un delito que se llevó a cabo eh, porque las, las mujeres eran pertenecientes al sector salud. Pero recordemos también que en Coahuila, igual que en otros estados del norte, hay muchos casos de asesinatos por, por género que a lo mejor podría ser como una conjunción de varios, eh, de varios factores lo que llevó a que estas mujeres fueran asesinadas y pues es muy lamentable. Y aquí algo que es muy curioso es que apenas no sé si hoy en la mañana o ayer en la mañana el presidente salió a decir que la violencia de género no estaba fuera de, de control y que no existía casi casi, que todo estaba bien, y pues hoy está esta noticia que habla de que pues la violencia eh, de género o la violencia hacia ciertos sectores de la población pues está más, más presente que nunca, ¿no?
1: Sí, recordemos también que en, en podcast pasados hemos mencionado todo este tipo de cosas, de cómo ha aumentado o ha ido en aumento todas estas violencias desde la mujer o a los feminicidios ¿no? no nada más este caso que tú mencionas sino que hay otros, aquí por ejemplo no están mencionando tanto eso de los feminicidios porque resultaron ser del sector salud y entra más a las, a las que a la violencia hacia los médicos, pero si no fueran médicos solamente sería otro caso más de feminicidio, ¿no? Desde Exactamente. Aquí, aquí aquí lo raro es que las tres hermanas que tú comentas sean de este, del sector salud, es como muy curioso y no sé, para mí es como mucha coincidencia, ¿no? Que realmente sí. pasara esto, pero pues sí como son hermanas, sí podría ser Que sea un feminicidio Más, o también podría Ser que sea en el sector salud Yo para a mí, en lo personal me, me voy o me dirijo más hacia Que fue un feminicidio más Porque eran familia y porque vivían juntas Entonces tú sabes que siempre Hay maníacos locos Que siempre aprovechan y pues se van así con, contra la mujer o por ejemplo con una niña o con, o con un adolescente Y pues ya son personas que están mal de la cabeza, ¿no? Y sobre todo más si, no sé, si vivían solas o no, no habían familiares cerca donde estaban ellas Pues sí estaban más
0: expuestas, ¿no? Exacto, eres es, es muy brillante lo, lo que tú dices porque que, eh, por eso se llama un crimen de odio o sea un crimen de odio es cuando una persona comete un asesinato hacia otra simplemente porque tiene este sentimiento como de odio hacia esa persona entonces si tú tomas en cuenta que un hombre puede tener como ciertos ciertos sentimientos negativos hacia una mujer y a eso le aumentas esto que ha estado pasando, que es como que la gente cree que las personas que trabajan en el sector salud están contagiadas o que son malas, etcétera, pues ahí tienes un doble factor, ¿no? Entonces, esto pudo haber como propiciado que este crimen fuera llevado a cabo, porque pues le estás. tienes como dos este, influencias que, que pues te llevan a que una persona que no está bien pues actúe de esta manera, entonces aquí lo curioso es que to la mayoría de los periódicos que verificamos o que checamos lo manejan como si fueran hubieran sido asesinadas por ser enfermeras y pues realmente no hay como un reporte por parte de la, de, de, de la fiscalía o por parte de, del gobierno de Coahuila que esté afirmando que se que, que fueron asesinadas por ser enfermeras o que, o que son enfermeras porque aquí solamente habla de que pertenecían al sector eh, salud. Entonces falta como que la información se recabe y que la investigación se lleve a cabo y pues no sé, este pues, esto a lo mejor le muestra al gobierno federal que los, los asesinatos por razón de género pues sí están, sí están, sí siguen eh, llevándose a cabo, ¿no? Y que no es como el presidente dice, que no está pasando nada.
1: Sí, exacto. También podría ser que lo del, lo del gobierno, demasiado inteligentes o demasiado listos, no quieran que se vuelva a avivar toda esta llama que estaba antes de que pasara todo lo del COVID. Recordemos las marchas que habían de las feministas, de las quejas que habían acerca de todo esto. Recordemos las frases que decían acerca de ya quisiera hacer monumento para que me cuidaran de esta forma, ¿no? Tantas sí. polémicas que tuvo el gobierno federal y pues imagínate que se les combine ahora la contingencia y otra vez todo este movimiento pues se les saldría de control entonces podría ser también una forma para persuadirlo o que se enfoque, o, nos, o que nos enfoquemos más en esta área de la salud y decir no, es que no olviden lo de las mujeres realmente esto sigue siendo más por lo que ...porque siguen violentando a las médicas y las enfermeras... ...pero no tiene nada que ver con sexismo.
0: Sí, tienes toda la razón. O sea, es mucho más fácil decir... Las, ...las asesinaron por ser médicos o por ser enfermeras... ...que las asesinaron por ser mujeres, ¿no? Entonces esto pues, tiene que llevarse a cabo la investigación... ...y a mí me, sí me interesaría saber más... ...saber datos específicos... ...para poder saber realmente si, si este crimen se dio... ...porque eran mujeres... O simplemente, este, pues fue un crimen que fue por estos, este, siguiendo este, estos impulsos que la gente ha tenido de, de violentar al personal médico, ¿no?
1: Sí, exacto. Pero pues bueno, nada más el tiempo lo dirá. Pues bueno, Mario, este, el tiempo ya ves el tiempo y el tiempo. Este, bueno Mario, antes de que te sigas riendo de mí este, Yo te quiero decir mi última nota Es una nota también un poco polémica Pues es acerca de los indígenas Y de lo, y cómo están pasando toda esa contingencia este, ellos Yo hace poco eh, en la sección de entrevistas Mario, entrevisté a una persona que vive actualmente en Chiapas Ahí en San Cristóbal eh, recordemos que en Chiapas hay una comunidad enorme de indígenas y, y de muchos tipos, ¿no? hay, hay muchas comunidades, no nada más, por ejemplo, este, mayas, lacandones, hay de mucho hay mucha variedad de indígenas allá, hay, hay muchas comunidades, podría decirse. Entonces, este yo le pregunté acerca de todo eso que estaba pasando de los indígenas o cómo estaban sobrellevando las cosas y me estaba diciendo que los indígenas, no saben tanto, o sea, sí saben lo que está pasando de la pandemia, la contingencia, pero tampoco saben o no están respetando todas las medidas de salubridad, como es el, el distanciamiento, o como es por ejemplo ponerse un cubrebocas, pues ellos siempre su trabajo o sus actividades siempre han sido al aire libre, entonces pues ellos ¿qué hacen? ¿no? deben quedarse en sus puestecitos de la calle, vendiendo sus mercancías o su ropa tradicional o me dice mi amigo también que actualmente ahorita en Chiapas ...no están abiertos estos lugares turistas... ...como el Cañón del Sumidero... ...o el Aguas... ...Cascadas, Cascadas del Aguazul... ...Cascadas de perdón... ...y pues estos lugares están cerrados... ...y los chapanecos y la gente que viene de otros estados... ...menciona que están yendo a lugares más... ...que están bonitos... ...pero que no son tan conocidos para el turista normal... ...menciona aquí que estos lugares... ...son propiedad de algunas comunidades indígenas... ...y que para poder entrar necesitas dar una cuota a estas personas, a estos indígenas, y que ellos son los que controlan todo ese tipo de lugares, son los que les dan mantenimiento, son los que están diciéndote, no, pues puedes ir por ese lugar y vas a estar más tranquilo y todo ese tipo de cosas. Entonces yo, yo le pregunté a mi amigo que si esas personas o estos indígenas estaban realmente, este, mono, este ahora sí que administrando esos lugares si estaban llevando a cabo alguna medida de seguridad y me dijo que no que realmente tú vas y pues ellos sí están sin cubrebocas, ellos están normales, como eh, trabajando ahora sí que un, en un día normal entonces pues me menciona mi amigo también que por ejemplo Chiapas, Oaxaca y Guerrero son los estados que menos también, menos están llevando a cabo estas medidas de sal salubridad y lo que a mí me dio mucha curiosidad es que, ¿por qué entonces, si por ejemplo estos estados no están llevando tantas medidas, ¿por qué entonces en la Ciudad de México hay más infectados, o en el Estado de México hay más infectados que estos tres estados? Y es por el simple hecho de sus actividades pues siempre han sido actividades del campo, actividades al aire libre, ellos... Son, ya están más acostumbrados a todo tipo de cosas. En cambio, en la Ciudad de México, pues trabajamos más en oficinas, trabajamos más en edificios, no estamos tan acostumbrados al ambiente. Entonces, nos enfermamos más rápido que una persona que ha trabajado siempre en el campo o en actividades al aire libre. Yo, yo una vez, Mario... Eh... Estando en la facultad de cuento, un, un maestro me platicó acerca de cuando fue a Guerrero. Porque ahorita actualmente donde están sufriendo más es los indígenas, es en Chiapas, en Guerrero y en Oaxaca. Pero sobre todo están sufriendo mucho en Guerrero, en una comunidad que se llama La Montaña y en la Costa Chica. Entonces... Eh, una vez mi maestro me contó Que alguna vez fue a una de esas comunidades Y que para llegar ahí no hay camino De hecho está todo tierroso Ahí de, ni siquiera pueden llegar los carros De hecho, llegaron a un punto Y tenían que ir a, a, a su comunidad En burro o en caballo, Mario Porque no había sí. caminos realmente como tal Para llegar a estas comunidades Entonces mi, mi maestro me mencionó Que antes de ir a, a la comunidad Le, le, le dijeron antes de ir debes comprarte algo, porque ahí no hay nada, literalmente, no hay nada. Entonces mi maestro, así tonto como yo, pensó que el nada se refería a que no iba a haber oxos o tiendas, tú sabes, estos estos mercados, etcétera. Entonces dijo, bueno, sí está bien, y se equipó, así compró aguas, lo que sea. ¿no? Llegaron a la comunidad y fueron a una de las casas de estos indígenas que vivían ahí, y pues efectivamente cuando llegaron vio que en la mesa no tenían sillas Entonces dijo, bueno, ahí ya sabía que iba a ser una casa un poco humilde Entonces dice que se sentaron en la mesa y que cuando iban a comer Que la señora de la casa comenzó a servir la sopa Y que al momento de ponerla vio que le faltaba la cuchara Entonces preguntó que dónde estaba la cuchara y ni siquiera tenían cucharas entonces, ahí era la definición de la nada de, que, de lo que él pensaba a la nada de ellos. Que a ellos les faltaba hasta esa herramienta tan tan importante o que siempre utilizamos a diario, que pensamos que siempre va a estar ahí. Bueno, ellos ni siquiera lo tenían. Entonces, si eso pasaba antes de la contingencia, imagina lo que están sufriendo ahora y no manches, te, te pones a pensar y ahorita... Estoy viendo la nota y les hace falta por ejemplo alimentos, no están teniendo la misma actividad que tenían antes, no están teniendo este, una economía estable, que de por sí aquí mencionan que los indígenas de esas zonas ganaban entre 100 y 200 pesos al día Mario, imagínate, entonces pues ahorita están peor, yo no sé qué opinas de todo esto.
0: Pues sí, precisamente la razón por la cual estas comunidades no, no han tenido como una propagación o una, un contagio de, de COVID así como las ciudades, precisamente es porque son están tan alejadas que no hay este intercambio como de, de personas, o sea, la gente que vive en esas comunidades ha vivido toda su vida eh, ahí, no no salen o no tienen contacto con, con, otras, este, con otros lugares porque... Puede ser primero que ya sea muy difícil como llegar a ese lugar o segundo porque pues ellos tienen lo necesario tienen lo suficiente para poder vivir ahí todo el tiempo y, y en general no tienen la necesidad de salir. Entonces al no tener personas que salgan y regresen o personas que estén entrando todo el tiempo como pasa en la ciudad, pues obviamente los contagios no han sido así tantos porque pues la misma gente que está ahí pues nunca nunca ha tenido como ese contacto. Entonces eso es lo que ha resguardado algunas de las comunidades más alejadas o las comunidades más pequeñas y lo que ha permitido que no tengan tantos contagios de COVID, por ejemplo.
1: Sí, exacto. Y aquí nada más para acabar mi nota, eh, te quiero mencionar algo que dice la jornada y es que dicen, permanecen libres de la infección por coronavirus. Eso demuestra que las autoridades comunitarias que han tomado medidas de aislamiento, han tomado medidas de aislamiento y el propio aislamiento, en que se encuentran de alguna manera los ha protegido O sea que están diciendo que realmente pues esto también se debe bastante en parte a la ayuda que han tenido este... Estas autoridades de los estados Para poder a, a aislarlos Perfectamente para que no tengan Ningún tu contagio, pero pues no creo Que realmente sea esta la situación Sino que como tú mencionas Viven en lugares bastante alejados Que no, no hay nada literalmente Y por eso no les llega ningún contagiado Es como por ejemplo cuando tú vas a Chiapas A mí me impactó bastante que por ejemplo De Palenque a San Cristóbal, que es el mismo estado Yo viajé de Palanca a San Cristóbal y me tardé Seis horas Mario, seis horas Porque no hay buenos caminos Entonces te quedas como, no manches, ¿cómo me pude hacer Tanto en un mismo estado y ni siquiera dejé El estado, ¿no? Entonces, pues sí, pues, sí son eh, eh, Comunidades que realmente están alejadas Y que sí están en el olvido Ahora sí que se puedan decir que son Las personas invisibles de México
0: pues sí, a veces la invisibilidad puede salvar a ciertas comunidades, ¿eh? porque muchas veces cuando el gobierno federal o cuando la urbanidad llega a esas comunidades las destruye por completo. Entonces algunas comunidades han sobrevivido gracias a que no tienen contacto con, con los demás.
1: Bueno, eso sí, muy cierto. Exacto.
0: Oye, yo tengo una noticia que te va a entristecer mucho, que va a hacer que el corazón se te rompa en mil pedazos, pero que aparte puede ser la razón por la que al fin podamos contratar a Disney Plus. Genial, a ver, dila. <ríe> pues resulta que de, Estoy desde emocionado. el año <ríe> deberías estar triste, porque desde el finales del 2019, desde el año pasado, eh, el flamante Gobierno Federal eh, impulsó un impuesto a los servicios digitales, a las plataformas digitales, entre otras cosas, porque también impulsaron una reforma eh, por ahí este, que tienen escondida, que tiene que ver con la cantidad de megas que puede usar una persona eh, al conectarse en internet y que ahora ya va a haber como un límite para poder descargar videos, etcétera, pero que esa todavía no no sale a la luz. Ahí está había esta, este proyecto de ley para poder agregarle un impuesto adicional a los servicios digitales. y Llegó la hora en la que el Congreso de la Unión pues, aprobó esta ley y a partir del de 1 de junio, eh, algunas plataformas digitales van a tener que incrementar sus precios debido a eh, la aplicación de este impuesto. Entonces, en un comunicado, y esto pues, es como titular en varios periódicos, Netflix está anunciando que aumentará sus precios Solamente en México a partir de este primero de junio. Entonces, no sé si tú tienes Netflix o si ya te llegó esta cartita donde Netflix te está explicando que sus precios van a aumentar. Este, sí tengo
1: Netflix, tengo Netflix y Amazon. Este, no por mí, sino por mi, mis papás que lo pagan. Este, <risa> pero no, yo no he entrado a Netflix para saber si ya me llegó la cartita realmente. Pero, pues, hay que ver, Mario.
0: Pues, esta carta ya le está llegando a todos eh, los suscriptores. Y pues en entrevista al periódico Milenio, uno de los voceros de Netflix eh, dijo lo siguiente En consecuencia al impuesto o al nuevo impuesto que el gobierno está aplicando sobre los servicios digitales Hemos empezado a avisar a nuestros usuarios que habrá un ajuste en nuestros precios Al mismo tiempo hemos trabajado para minimizar el impacto en nuestro plan básico eh, y los miembros que tengan este plan verán este impuesto con un concepto separado en su factura a partir del primero de junio o sea, te van a cobrar lo que te cobraban antes pero te van a, a facturar por separado este impuesto nuevo que el gobierno mexicano está aplicándole a los servicios eh, digitales entonces, eh, pues yo no sé esto es algo que podría afectar mucho a Netflix en México al menos porque ya, ya hay varias plataformas de streaming que ofrecen contenido este, mucho más Interesante o mucho más variado que Netflix, o pues sea, el catálogo de Netflix se ha quedado atrás mucho tiempo. Y pues ahora tan solo Televisa tiene su propio su, protea, su propia plataforma, entonces el nivel de competencia en el que se encuentran, pues no sé si le permita a Netflix seguir este, teniendo esa cantidad de usuarios que tenía cuando apareció, por ejemplo, ¿no?
1: Ay, pero la plataforma de Televisa es como de, de chocolate, ¿eh, ¿no? Realmente ni vale, es como que ahí está ¿no? nada más, pero...
0: Pues no, porque si tú, no sé si tú, bueno, a lo mejor eras muy, muy niño para acordarte, pero cuando Netflix llegó a México... ...Netflix tenía todo el catálogo de Televisa... ...que incluía las novelas, de, ya sabes, este RBD... ...o sea, tenía un montón de contenido que era propiedad de Televisa... ...incluyendo, por ejemplo, las películas del cine mexicano... ...porque si tú sabes, Televisa es dueña de la mayoría de las películas... ...del cine de oro mexicano... ...entonces todo eso lo sacaron o lo quitaron de Netflix cuando eh, Televisa abrió, abrió su plataforma, entonces sí le quitó gran parte de su catálogo y le quitó un contenido que la gente sí se movió a otros lados para poder verlo, entonces ahora con, este, con esta diferencia en los precios, pues no sé qué vaya a pasar. Te voy a decir cómo van a quedar los precios para que tú tengas una idea si quieres seguir teniendo Netflix. El plan básico, que es el plan como pobretón que todos tenemos, <risas> pasará de $129 pesos a $139 pesos el plan estándar pasará de 169 a 196 pesos y el plan premium, que bueno, a lo mejor es el que tú tienes, pasará de 229 pesos a 266 pesos.
1: O sea, sí está mal, y sí nos va a afectar, pero pues la verdad yo he estado viendo Netflix y pues yo, yo he estado viendo cómo aumenta sus precios una y otra vez. Y por ejemplo, al principio empezó con 99 pesos al mes, ¿no? Y pues yo creo que es poco a poco normal que lo esté aumentando y aumentando. Pues así lo ha sido siempre. Antes está en $129 pesos el, el plan básico Pero antes estaba en $99
0: pesos. Pues este... no, no es normal Porque de hecho Netflix está aclarando Que este precio solamente está haciendo De los países de Latinoamérica, solamente es en México Y solamente es a partir De este impuesto a, a los servicios Digitales que está impulsando O que está aprobando o aprobó el gobierno federal Entonces aparte de Netflix Otros servicios que van a subir sus precios eh, Son Uber y Mercado Libre entonces ya se irá dando como el alza de los precios conforme vaya avanzando el mes de junio y ya te irán avisando todas las plataformas digitales que eh, en qué precio va a quedar al final con este 16%
1: bueno, aún así ni, ni uso Facebook, este, ni Netflix yo la verdad mejor veo mis películas de forma pirata e
0: ilegal Mario entonces
1: para qué, ¿no? <risas>
0: pues te informo que te voy a empezar a cobrar el 16% de servicios porque como somos un servicio digital pues ya tengo que aumentar el precio.
1: No, ahora tengo que pagarte más no, genial para los que no sepan tengo que pagarle para poder participar en el podcast
0: bueno y antes de que te vayas a, a ver este netflix te tengo que mencionar que esta canción que estás escuchando al fondo se llama Red Smoke o algo así como Humo Rojo, es la canción más misteriosa que tiene Eduardo Tatum y que está disponible en las plataformas eh, musicales como Apple Music y como Spotify y también tú ya sabes, pero bueno, te lo, te lo digo en el podcast, ya hemos rebasado los 300 las 330 este, reproducciones en las plataformas, entonces pues, pues vamos en buen camino, ¿no?
1: Sí, sí, exacto, Ese es eso me emociona, me, me prende, Mario. Pero este hablando de lo de Eduardo con su canción, sí es muy misteriosa, ¿no? Uh, ¡Wow! Humo, humo rojo, o sea, no es grises rojo, qué misterio, qué, qué contendrá ese humo rojo, ¿no?
0: Así es, pues bueno, sí, eh, yo sé que es viernes, que tienes cosas que hacer, que tienes fiestas a las cuales acudir, tu, tu coronavirus party, que, a la que no pudiste ir ayer, seguramente vas a ir hoy, entonces, pues nos vemos en el episodio de lunes y pues ahí me cuentas qué viste en Netflix este fin de semana. Vale, Mario,
1: y no olviden también eh, seguirnos en Facebook, um, este pero sí, no olviden este, visitar nuestra página de Facebook, ahí subimos mucho contenido, tanto las noticias que decía, como en las entrevistas Y otras noticias que veo por ahí Que son bastante este, Interesantes de publicar Entonces pues efectivamente este Mario me voy a ir a, mi, a mis fiestas Ahí en Zoom o, o como coronavirus como tú dices Entonces pues nos vemos Mario Cámara, cuídate